1: Bonjour chers auditeurs de Choc.ca et bienvenue dans Le Monde en Marge, une émission dans laquelle on traite des sujets d'actualité qui sont passés un peu sous le radar des grands médias québécois. Alors aujourd'hui, on vous a préparé une émission très riche en contenu. On aura tout d'abord Hicham au téléphone qui nous parlera de géopolitique canadienne. Ensuite, Alexandra s'intéressera à la mode et à son impact sur l'environnement dans sa chronique bien-être. Bonjour Alexandra.
3: Salut Emile.
1: Léo aura le privilège d'avoir en entrevue euh, téléphonique le député dans la première circonscription des Français à l'étranger. Bonjour Léo. Bonjour Emile. Par la suite, Raphaël se penchera sur la question des emprisonnements arbitraires en Russie depuis les derniers mois. Bonjour Raphaël.
4: Salut Émile.
1: Anna nous fera son traditionnel billet d'humeur et je sens que tu bouilles déjà. Bonjour Anna.
5: Je suis en feu. Bonjour Émile.
1: <rire> et enfin, Charles nous parlera sport et plus particulièrement du footballeur Cristiano Ronaldo et son bilan après une saison passée à la Juventus de Turin. Bonjour Charles. Alors, euh, on va commencer avec Hicham. En pleine période électorale, Hicham s'intéresse à la géopolitique canadienne. Euh, bonjour Hicham, comment ça va
0: Ça va très bien, vous
1: Oui, ça va, merci. Alors, première question, euh, commençons par l'essentiel en fait. Quelle est aujourd'hui la place du Canada dans le monde
0: Alors, le Canada aujourd'hui occupe ce qu'on appelle le, le terme ou le rôle de puissance moyenne. C'est-à-dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les euh, pères fondateurs de la politique étrangère canadienne comprennent qu'ils ne peuvent pas euh, rester euh, isolés et que tout ce qui se passe autour d'eux, finalement, a une conséquence directe sur leur pays. Il développe donc ce qu'on appellera l'interventionnisme libéral dans cette idée d'inscrire le Canada comme puissance moyenne où on aurait notre mot à dire dans ce pays sans pour autant être un poids sur la scène internationale, sur toutes les décisions qui se passent. Donc on s'inscrit dans euh, de participer pleinement dans les organisations internationales telles que les Nations Unies où le Canada créera d'ailleurs des casques bleus, ces fameuses missions de maintien de la paix ou encore participer à la création de la charte de l'OTAN le Canada est aujourd'hui une puissance du G7 et qui est considérée comme la dixième économie mondiale avec plusieurs secteurs d'activité dans lesquels euh, ils sont euh, pionniers ou de, de, dominants comme par exemple le secteur du blé du sport, du sirop d'érable donc c'est une puissance qui a son mot à dire et qui est présente notamment euh, depuis la Guerre mondiale et qui a eu un poids et qui aujourd'hui n'est pas non plus la grande puissance euh, euh, militaire ou qui a une influence totale sur le monde
1: D'accord, puis jusqu'à maintenant quelle a été la politique étrangère du premier ministre Justin Trudeau?
0: Le premier ministre Trudeau s'inscrit dans cette politique de, euh, de, 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 de descendants, de successeur justement de cet interventionnalisme libéral. Après quelques années du gouvernement conservateur où la place du Canada dans le monde, on avait ressenti justement qu'elle avait reculé. On était moins impliqué dans les organisations internationales. Trudeau revient avec cette idée de euh, cette fameuse phrase de Canada is back, donc le Canada est de retour. On s'inscrit dans les accords de changement climatique euh, qui ont eu lieu à Paris. On relance l'émission de la paix euh, des Nations Unies avec des soldats qui au Mali et on développe de nouveaux plans axés sur le féminisme et sur le développement euh, de, de l'éducation pour. Euh de développement international. Euh, la seule difficulté qu'a peut-être rencontré le gouvernement Trudeau, c'est qu'on ne s'attendait peut-être pas à avoir euh, l'élection euh, de Donald Trump aux États-Unis avec mmh. une vision assez conservatrice et isolationniste, ce qui a fait en sorte qu'on a passé beaucoup de temps à devoir renégocier l'ALENA. Euh, et donc ça a pris, parce que deux tiers aujourd'hui des exportations canadiennes vont vers les États-Unis, c'était donc un dossier très important. Mais il y a eu aussi d'autres nouvelles tensions auxquelles on ne s'attendait peut-être pas. Les tensions entre les États-Unis et la Chine ont fait en sorte que le Canada s'est retrouvé au milieu de cette fameuse dispute de demande d'extradition de la dirigeante chinoise de Huawei vers les états unis et donc ce qui a entraîné des mesures de rétorsion économique comme la suspension par exemple des importations de l'huile de canola vers la Chine. Donc mêlé à cela, il y a eu aussi les tensions diplomatiques avec l'Arabie Saoudite donc finalement, ce pays euh, qui a cette image de, 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 de pacifiste s'est retrouvé un peu dans une situation un peu inédite des tensions avec la Chine, les États-Unis, euh, en même temps avec l'Arabie saoudite, euh, avec la Russie. Et euh, ça un peu, je vous dirais, terni cette image euh, de pays qui, justement, n'avait pas tant de tensions avec les autres. Et on pourrait peut-être attribuer cela aussi au fait que les, les, les tensions qu'il y a avec les États-Unis euh, sur certains enjeux ont fait en sorte que euh, le Canada s'est retrouvé un peu isolé sur ces dossiers-là. Par contre, euh, ce qu'on pourrait mettre en avant, c'est les, les bons coûts comme la signature de l'accord de libre-échange avec l'Union européenne où on a ouvert le marché à plus de 500 millions, euh, les, les entreprises canadiennes à plus de 500 millions de consommateurs européens ou encore le Transpacifique euh, qui lui représente aujourd'hui euh, plus de 13% du PIB mondial.
1: Parfait. Ben, merci beaucoup Hicham pour euh, cette chronique, c'était très intéressant. On va suite faire une pause musicale et on revient tout de suite après avec Léo. Merci
0: beaucoup.
2: Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure Voici le SOS d'un terrien en détresse, j'ai jamais Vie avec les bandes dessinées, j'ai comme des envies de métamorphose, je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire vers le haut. J'aimerais mieux être un oiseau Dodo l'enfant d'eau
1: Et on est de retour dans le monde en marge alors on continue tout de suite avec Léo. Aujourd'hui tu reçois en direct par téléphone depuis Paris Monsieur Roland Lescure pour un entretien sur l'AECG.
6: Oui exactement. Alors connu des Québécois en tant qu'ancien vice-président de la Caisse des dépôts et placements du Québec et connu des Français du Québec et d'Amérique du Nord notamment en tant que député de la première circonscription des Français de l'étranger. Vous faites partie, Roland Lescure, du groupe La République En Marche, parti politique d'Emmanuel Macron. Bonjour Monsieur le député.
7: Bonjour. Bonjour.
6: — Bonjour. Alors on va parler du CETA aujourd'hui. Le CETA ou l'AECG, comme on dit au Canada, cet accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, est en bonne voie de ratification par le Parlement français. Vous avez voté en faveur de l'accord à l'Assemblée nationale au mois de juillet. Le Canada et l'Union européenne sont des économies déjà très mondialisées. En quoi, en 2019, est-ce utile de signer des accords de libre-échange pour ces superpuissances
7: ?— Alors d'abord, c'est important de savoir, évidemment, qu'on commerce déjà avec le Canada de la même manière que la France et l'Union Européenne commercent avec la Chine, avec les états unis avec le Brésil, etc. etc. Donc l'enjeu de ces grands accords internationaux, c'est de faire des accords particuliers qui sortent du coup euh, de, de, des accords généraux qui sont gouvernés par l'Organisation Mondiale du Commerce pour les rendre meilleurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire meilleur Ça veut dire qu'on négocie pendant des années, c'est l'Union Européenne qui négocie pour l'Europe et c'est le Canada en accord avec les provinces qui a négocié pour le Canada pour à la fois améliorer la fluidité des échanges dans un certain nombre de secteurs, baisser les droits de douane sur tel ou tel euh, secteur, on en reparlera sans doute, mais aussi très important, en profiter pour accompagner cette fluidité des échanges, accompagner cette baisse de, de, de droits de douane, par des engagements, et notamment des engagements environnementaux, ouais, qui sont au cœur des préoccupations actuelles des citoyens.
6: Oui, c'est les préoccupations actuelles des citoyens. On a entendu Nicolas Hulot dire que cet accord était climaticide. Euh, les opposants PS euh, du Parti Socialiste français disent que c'est une absurdité écologique. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières prises par les deux parties pour s'assurer de ne pas aggraver la situation climatique euh, avec la signature de ce traité
7: oui, bah d'abord, vous savez que le président Emmanuel Macron l'a dit, on ne signera pas d'accord de traité avec des pays qui ne s'engagent pas dans l'accord de Paris, qui n'ont pas ratifié, qui ne sont pas sur la voie de la réduction des gaz à effet de serre. Oui. Donc là, on est la France et le Canada engagés vers une réduction des gaz à effet de serre. Et donc, évidemment, dans 5 ans, dans 10 ans, nos échanges auront par construction moins d'émissions qu'il n'en ont aujourd'hui, puisque à la fois la France, exporteurs et importateur, et le Canada auront eux-mêmes des émissions plus faibles. Par ailleurs, on a fait des études d'impact qui montrent que l'impact euh, de cet accord sur les émissions, euh, toutes choses égales par ailleurs, cest même si la France et le Canada ne réduisaient pas leurs émissions, sera très marginal. Et puis ensuite, on a introduit des considérations qui sont plus des considérations sanitaires autour de la qualité des, des aliments, par exemple, qui sont échangés,
2: mm
6: -hmm. qui
7: nous rassurent sur le fait que la qualité des aliments qu'on a dans les assiettes canadiennes et françaises ne va pas se détériorer, au contraire.
6: D'accord. Et on a entendu parler dans la presse d'un veto climatique. Ça consiste en quoi C'est un tribunal ou un ministère qui peut annuler un échange
7: Non. Alors ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, euh, je vais vous donner un exemple très concret. Si la France, et c'est le cas, décide de sortir des centrales à charbon, si on avait dans une centrale à charbon française un actionnaire canadien, ça, c'est pas le cas. Mais si on avait eu un tel cas de figure, on pourrait imaginer que l'actionnaire canadien poursuive la France devant les tribunaux internationaux en disant bah, « ils me détruisent de la valeur ». Et le fait d'avoir ce veto climatique fait que si on est poursuivi par une partie privée pour des motifs environnementaux et notamment des motifs climatiques, on peut se rapprocher du Canada et négocier entre nous, entre États, et sortir des procédures juridiques traditionnelles qui sont des procédures d'arbitrage privé, okay. pour reconnaître qu'effectivement, dans cet exemple-là, on le fait pour sauver le climat et que du coup, l'actionnaire privé n'a pas de cas judiciaire pour nous poursuivre.
6: D'accord. Et concernant euh, les entreprises françaises, on a par exemple vu le groupe Decathlon arriver au Québec euh, il y a un an puisque l'accord, euh, on ne l'a pas dit, mais est entré en partiellement en vigueur depuis deux ans. Dans quels autres oui. secteurs euh, les entreprises françaises vont pouvoir investir euh, le marché canadien
7: alors, l'exemple le, emblématique qu'on donne souvent, mais il faut quand même le donner, c'est le fromage. Euh, oui. Aujourd'hui, on a doublé les quotas de fromage français qui sont euh, non soumis à droit de douane et on a, depuis deux ans, quasiment doublé les exportations de, France, de fromage français euh, au Canada. Euh, et on parle souvent des secteurs qui craignent, euh, qui craignent une, une invasion de produits canadiens en France, notamment du secteur bovin. En tout cas, on peut dire que pour le secteur laitier français, ça a été un succès. Par ailleurs, il y a tous les enjeux des appels d'offres publics, Tous les appels d'offres publics euh, pour construire une infrastructure, le pont Champlain ou quoi que ce soit d'autre, seront désormais plus ouverts aux entreprises européennes. Avant, quand une entreprise européenne voulait compétitionner pour un appel d'offres, il fallait qu'elle s'allie dans un consortium avec une entreprise locale. Maintenant, ce sera plus nécessaire. Et on va notamment, et ça c'est très important, favoriser l'ouverture des marchés publics aux petites et moyennes entreprises puis Decathlon, vous l'avez dit, euh, qui a ouvert euh, un, deux, bientôt trois et pourquoi pas euh, plus tard quatre ou cinq magasins au Canada, et est évidemment un des grands bénéficiaires emblématiques.
6: D'accord, très bien. Malheureusement, on est pressé par le temps. Donc une dernière question, Roland Lescure. Pas de problème. Euh, après sa renégociation de l'ALENA et ses menaces euh, commerciales envers l'Union européenne, est-ce que cet accord, c'est un pied de nez à Donald Trump et ça montre que l'avenir des grandes puissances, c'est toujours le commerce international, c'est toujours le multilatéralisme
7: mais je pense que c'est surtout une manière de réinventer le commerce international. On le fait avec un partenaire qu'on connaît bien, avec lequel il n'y a pas de dumping social, sur lequel on s'entend bien sur l'environnement. Donc c'est une manière de montrer qu'on peut faire des accords internationaux gagnant-gagnant, à condition de les faire rentrer dans le 21 siècle et que ce ne soit plus le libéralisme à tout cran. De ce point de vue-là, en tout cas, c'est un pied de nez au climato sceptique dont je pense Donald Trump fait partie, et euh, sans doute un exemple à suivre pour l'avenir.
6: Très bien, merci beaucoup Roland Lessiour d'avoir été avec nous.
7: Bonne merci soirée euh, en France. Eh bien, bonne journée à vous. Merci. Au revoir.
1: Eh bien, merci Léo et merci Monsieur le député. Passons tout de suite à la chronique bien-être. Alors, Alexandra, à deux jours de la Grande Marche pour le climat, tu vas nous parler aujourd'hui d'un phénomène grave pour l'environnement et de solutions.
3: Oui, donc aujourd'hui, question bien-être, je vous parle de mode. Parce que, ben oui, la mode peut avoir un côté thérapeutique. Dites-moi, qui a jamais eu les blouses pendant une journée et a décidé d'aller magasiner pour se changer les idées? Hmm? Pas mal tout le monde. Et euh, là, on revient avec nos sacs remplis de vêtements qu'on a achetés sur un coup de tête et on se sent mieux pendant une heure, peut-être une coupe d'heure. Mais ça, qu'on pense rarement, c'est au coût environnemental que l'industrie de la mode a sur notre planète. Puisque vendredi, on fait la grève pour l'environnement, j'ai décidé de vous parler de ce sujet qui me tient à cœur et qui a été abordé par le journal français Le Monde.
1: C'est vrai que ce feeling dont tu parles, je pense qu'on l'a tous déjà eu ici, c'était un magasinage compulsif, mais alors... Dis-moi comment on fait pour continuer de magasiner en étant plus écologique.
3: Donc, c'est sûr qu'il y a des solutions. Premièrement, l'article dont je vous parle affirme que le secteur de la mode se convertit tranquillement, mais sûrement à l'éco responsabilité Ce qui veut dire des vêtements durables, éthiques, de production locale et faits de coton bio, par exemple. Et ce qu'on veut dire par coton biologique, c'est qu'aucun pesticide a été utilisé pour le cultiver. Ce qui permet de protéger les terres et la vie des agriculteurs. Parce que qu'est-ce qu'on apprend en regardant des études de l'OMS, l'Organisme mondial de de la santé, c'est qu'on recense environ 22 000 décès par année en lien direct avec la culture du coton qui est cancérigène. Bon, heureusement, il y a la solution du coton biologique. Mais l'autre problème, selon une étude faite en France, c'est que les consommateurs et consommatrices, malgré leur désir d'acheter des vêtements produits dans le respect de l'environnement, ont de la difficulté à les trouver en boutique. Le phénomène est assez étrange si on le compare avec le marché des produits alimentaires et des cosmétiques bio qu'on retrouve partout en magasin. Côté mode, on a beaucoup moins de choix. Mais au moins au Québec, on a les Simons qui ont une grande gamme de vêtements en coton biologique. On en retrouve aussi chez Mec, mais sinon, il faut aller plus dans des petites boutiques spécialisées.
1: Donc finalement, on voit qu'acheter euh, des vêtements en coton bio, ça ne règle pas forcément le problème euh, la pollution causée par l'industrie du textile. Est-ce qu'il y a d'autres solutions à ça?
3: Oui, il y a d'autres solutions encore plus simples. On a juste à penser aux friperies qui sont super tendances. Oui, c'est ça plus... que j'allais dire. Oui, ouais. exact. En plus, à Montréal, on a plein de choix. On a le EVAB, l'Armée du Salut, les Renaissances, les Villages des Valeurs. Il y a aussi les bazars d'églises où on peut faire vraiment des merveilleuses trouvailles. Sinon, j'ai découvert récemment le Schwab Club, qui est une initiative montréalaise. En gros, tu apportes des vêtements que tu ne veux plus, que tu ne veux plus du tout et qui sont encore tendance et en parfait état. Et et tes échanges contre d'autres articles. Ça fonctionne par abonnement, soit pour l'essayer une fois 19$, ou pour l'année 104$, et donc tu peux renouveler ta garde-robe à l'infini. Évidemment, il y a aussi le fameux switch and bitch, une soirée entre amis où on défile avec les vêtements qui sont à donner, et la personne à qui le morceau fait le mieux le remporte. Ensuite, au lieu d'acheter plusieurs vêtements à bas prix ou en rabais que t'aimes plus ou moins, pourquoi pas acheter moins, mais de meilleure qualité. Par exemple, au lieu de t'acheter 4 paires de jeans à 25$, achète-toi-en une que t'aimes vraiment, qui est peut-être à 100$, mais qui va durer vraiment longtemps. Sinon, mon dernier conseil, ben la prochaine fois que tu as envie d'aller sur Sainte-Catherine dépenser ta paye, reste chez toi, puis écoute <rire> le documentaire de True Cost sur Netflix. Ça va sûrement t'aider à changer ta perspective sur la mode.
5: Bravo.
1: Ben, merci beaucoup Alexandra. Alors Ça on fait vous laisse plaisir. pour une deuxième petite pause musicale et on revient tout de suite après. Mmh. Je pense qu'on... OK, ben, on peut euh... Oui. Et on est de retour dans le monde en marge alors tout de suite avec Raphaël qui va nous parler des arrestations de manifestants qui ont lieu ces derniers mois en Russie
4: exactement Emile donc il y a eu beaucoup de manifestations depuis quelques mois en Russie les manifestants font bien souvent partie de l'opposition politique russe et réclament des élections libres en bref, pour résumer la situation, les candidats provenant de l'opposition, enfin certains d'entre eux, avaient été exclus des élections. Donc les manifestations sont euh, des manifestations qui sont les plus importantes depuis le retour de Vladimir Poutine au Kremlin en 2012.
1: Ok, puis on parle combien de, de combien de personnes arrêtées environ lors de ces manifestations
4: Plusieurs milliers de personnes euh, se sont faites arrêter sous le prétexte de violence contre la police. Là, je mets violence entre guillemets parce que dans toutes les sources que j'ai pu voir, elle était tout le temps mise entre guillemets. Ouais, <rire> Donc, parmi ces arrestations, euh, deux manifestants, entre autres, ont été condamnés à deux et trois ans de prison pour avoir jeté euh, premièrement du gaz lacrymogène sur la police et deuxièmement pour avoir violenté un des policiers présents lors des manifestations.
1: Et ouais, puis je pense que les agissements de la police ont été décriés à plusieurs reprises là, depuis le début des manifestations.
4: Oui, donc il y a eu un cas en, partic en particulier qui a créé un tollé sur les réseaux sociaux. Euh, C'était Lia Hazard, un journaliste du média d'opposition Novaya Gazeta, euh, qui en cours jusqu'à 30 jours de prison pour avoir été l'un des meneurs du mouvement. Les policiers l'ont emmené au poste de police en laissant son bébé de deux ans seul dans le domicile de M. Hazard. Donc, les défenseurs des droits de, des enfants auprès du Kremlin a appelé à ouvrir une enquête sur les agissements des forces de l'ordre dans cette arrestation.
1: D'accord. Et l'opposition en pense quoi de toutes ces arrestations
4: qui revient le plus souvent de la part des manifestants et de l'opposition en général, euh, c'est que le Kremlin en a fait une opération de vengeance. Et je cite ici le principal opposant au Kremlin, Alexei Navalny, euh, une vengeance basse et démonstrative parce que nous ne voulons pas renoncer à nos droits.
1: Eh bien, on suivra ça de près. Merci beaucoup, Raphaël. Alors, on enchaîne tout de suite avec le biais d'humeur de Anna. Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'un feu intérieur qui te ronge, c'est bien ça?
5: Oui, bonjour, Émile. Exactement. En fait, je voulais parler de Brigitte Macron. Je ne sais pas si vous vous souvenez, début septembre, euh, elle s'en est pris plein la tronche. Ouais, je... Elle a été traitée de vieille moche, en gros, euh, par le ministre de l'économie brésilien, mais aussi le président brésilien lui-même. Alors, des hommes censés euh, nous représenter avec grande classe qui se permettent de grab their pussy et qui se moquent <rire> du physique des femmes. Elle est belle, notre époque. On sent l'évolution à plein nez. Alors, bref, euh, Jair Bolsonaro, oui, oui je parle euh, portugais ben, couramment, ben, <rire> euh, qui, rappelons-le quand même, est Maria, à une femme de 27 ans sa cadette, hein, Michelle. Au passage, euh, Brigitte et euh, Emmanuel Macron ont 24 ans d'écart, donc c'est qu'il te bim, ça. dans les dents. Bref, <rire> il a été classe quand même, le président Macron, parce qu'il aurait pu souligner que son, dans, dans son couple à lui, c'est Bolsonaro le, le moche, hein, le vieux moche, mais on s'en prend quand même assez rarement au physique des hommes, publiquement. Euh, je J'ouvre une petite parenthèse ici, parce qu'il y a deux hypothèses, à ce niveau. Peut-être que, collectivement, on on s'attend pas à ce que les hommes politiques soient euh, beaux. Ce hein. c'est pas la norme qui a été établie au, au fil du temps. Et la preuve, c'est que quand tu es un beau gosse au pouvoir comme Justin Trudeau, euh, là, tu as tous les tabloïds qui vont titrer des trucs super pertinents du genre euh, le leader le plus sexy du monde. Mmh. Voilà, Les gens sont choqués concrètement. Hein. Quand ça arrive, ils s'en remettent toujours pas d'ailleurs. La deuxième hypothèse, c'est qu'on vit encore en 2019 dans un monde bien sexiste. Et oui, on va pas tourner autour du pot. Hein, nous, les femmes, après 34 ans... 4, euh, 34 ans... J'ai mis le... Le chiffre à 34, ça pourrait être 35, on ne sait jamais. On devient périmé comme la vieille canne de pois chiche au fond de l'armoire ah, qu'on ne touche
4: plus, mais
5: qu'on garde au cas où. Hein, on ne sait jamais, en temps de crise, elle pourrait servir. Voilà. Bon. Est <rire> je la vois. Bon, messieurs, <rire> vous n'êtes pas tous des goujards, rassurez-vous. On est tous et toutes responsables à différentes échelles de ce double standard. Hein. Vous avez remarqué, par exemple, euh, on a intégré dans notre système de valeurs ou même de, notre système de, de beauté qu'un homme qui vieillit, c'est sexy. Ouais. Surtout nous les femmes, hein, en plus. On se pose vrai, presque plus la question. On se dit Ah, oh moi j'adore trop les hommes, c'est les poivres, genre Georges Clounet. Et là, t'as l'autre qui dit Oui, t'as vu, un homme, c'est comme un bon vin et il prend de la valeur en vieillissant. Combien de fois on a entendu cette phrase-là Sérieusement. Ça veut dire concrètement ça, que t'es devant un monsieur mi-chauve, mi-courbé, petite bedaine, molle, paupières tombantes. Et à y a ton cerveau qui te dit Vas-y, c'est bon, fonce, il est hyper charismatique. <rire> sur ce, je ferme la parenthèse. À la base, c'est parti d'une discussion quand même sur un feu de forêt, hein, l'histoire de Brigitte Macron. Donc on est passé de là, Amazonie à Brigitte, hein, l'Amazonie qui est encore en train de brûler, euh, soit dit en passant. Tout ça parce que Bolsonaro veut exploiter cette déforestation pour faire de l'élevage bovin. Alors depuis son arrivée au pouvoir en janvier, c'est 110 terrains de football à l'heure qui part en feu. Hein, non mais j'ai envie de lui passer un message parce que je pense qu'il n'a pas bien compris. Monsieur le Président, là je regarde la caméra des fois qu'il me regarde. <rire> Vous allez pouvoir faire des barbecues, vous inquiétez pas des barbecues <rire> en enfer voilà, hein, ils vous attendent, ils ont tout préparé euh, les épices, la viande, surtout les flammes et donc euh, bon, voilà, calmez vos ardeurs hein, ça va être buffé à volonté, vous inquiétez pas et apparemment c'est Greta Thunberg qui invite mais comme elle est jeune et belle, vous devriez l'apprécier c'est comme ça qu'on <rire> ferme la boucle sur la beauté, voilà
1: <rire> ben merci beaucoup Anna Hello. Alors, euh, on passe tout de suite à cette dernière chronique et Charles, tu vas nous parler de sport aujourd'hui et d'un joueur de football, pas n'importe lequel, Cristiano Ronaldo.
6: Eh oui, euh, on connaît tous Cristiano Ronaldo, un des meilleurs joueurs euh, de tous les temps. Euh, il est capable de gagner des honneurs à lui tout seul, des titres et c'est exactement pour ça que le club italien l'a acheté il y a de cela un an.
1: Alors, c'est un transfert très médiatisé, il me semblait que ça a coûté plus de 100 millions d'euros au club de Turin.
6: Exactement. Donc on a une on a un montant de base de 100 millions d'euros plus des bonus allant à euh, à 12 millions d'euros donc 112 millions. C'est beaucoup ah. d'argent qu'on
1: considère ouais, beaucoup.
6: que le joueur au moment de la signature avait 33 ans et qu'il sera en contrat jusqu'à l'âge de 37 ans.
1: Ouais, c'est vrai que c'est vieux pour un joueur de foot. Les
6: fins de mois sont difficiles. <rire> <rire> Donc, au, moment, il avait, au moment de la signature, il y avait très peu de euh, sceptiques. Il venait de gagner sa troisième Ligue des champions. Euh, il avait connu une saison de 49 buts, euh, impliqué dans 49 buts, 41 buts, 8 passes, en 44 parties. Cependant, sa, deuxième, sa première saison en Italie a laissé à désirer par ses très hauts standards.
1: Ouais, je pense qu'il y a eu tout un contraste hein, comparé à ses, ses dernières saisons au Real Madrid.
6: Effectivement, donc en environ le même nombre de parties On est passé de 41 buts à 28 Et euh, une légère augmentation dans les passes euh, Mais de plus, faut dire à sa défense Que euh, Cristiano Ronaldo n'avait pas juste le côté soccer Quand il est arrivé euh, en Italie euh, Les chiffres d'affaires de l'équipe ont fait beaucoup de progrès Juste pour vous donner un petit exemple, en 24 heures, on avait vendu 520 000 maillots de Ronaldo à en environ 100 euros chaque. Ça, c'est
5: parce qu'il est beau. <rire> Donc, je vous laisse faire on les on
6: calculs, rien, ça fait beaucoup d'argent. Cependant, euh, côté soccer, on a moins l'effet escompté. Euh, la Juve vient de faire son bilan de la saison dernière. Et ils sont en déficit de 39 millions d'euros, 19 euh, la saison dernière. Et les trois années d'avant, c'était un bilan positif.
1: Bon ben en tout cas on va voir la saison vient de commencer, on verra bien euh, on verra bien ce qu'il va faire cette année. Alors sur ce je vous laisse l'émission est déjà finie. Merci à tous, merci à l'équipe.